0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater, et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. L'idéal d'une humanité développée, plus intelligente, plus forte, parfois voyageuse de l'espace, s'est construit tout au long du XXe siècle grâce aux livres, aux BD, aux films et séries et aux jeux vidéo. Mais en parallèle, c'est créer un monde moins attrayant. Les œuvres artistiques ont assimilé l'humanité face à ses contradictions, face à sa tendance à détruire les autres, à se détruire elle-même. On peut en citer toute une série, à commencer par Black Mirror où dans chaque épisode, la technologie rattrape l'homme et le représente sous ses facettes les plus effroyables et les plus misérables. La BD shangri -La critique la manipulation génétique et le consumérisme. Princesse Mononoke de Miyazaki critique l'avidité de l'homme sur la nature. Toutes ces œuvres ont en toile de fond, de manière plus ou moins subtile, la crise écologique. Elles pointe toutes les limites de l'homme et son empreinte gigantesque sur l'environnement. Puis après le choc, maintenant que l'humanité est au pied du mur, vient le moment de trouver des solutions afin de sortir de cette impasse. Créer une société respectueuse de l'environnement où les individus seraient épanouis, auraient accès à des ressources indispensables à la vie et que ces ressources soient plus ou moins équitablement partagées. Une utopie en soi. AAA reçoit pour cet épisode Timothée Parik. Il est chercheur en économie écologique à l'université de Lund en Suède. Il est docteur en sciences économiques et est spécialiste du lien entre économie et environnement. Il est l'auteur de « Ralentir ou périr L'économie de la décroissance », sorti en 2022 aux éditions du Seuil. L'utopie, terme inventé en 1515 par l'écrivain anglais Thomas More, est devenu un gros mot, un synonyme d'illusion, de chimère. Un projet dont la réalisation est impossible, selon la définition du dictionnaire du Larousse. Et pourtant, le Larousse en donne une autre définition. L'utopie, c'est aussi une construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. De nombreux récits tentent de nos jours de construire rigoureusement, pierre par pierre, ce monde de demain. Notamment « Paresse pour tous » d'Adria Lent, où est proposée la thèse de ne travailler que trois heures par jour. Ou alors « Voyage en misarchie » d'Emmanuel Dockes, où l'on suit Sébastien, c'est un professeur en droit qui, suite à un accident d'avion, se retrouve dans un territoire inconnu où règne la misarchie, un régime politique dont le principe est une réduction maximale des pouvoirs et des dominations. Bonjour Timothée Paric. Pourquoi ces récits de fiction sont-ils importants dans le contexte de la crise environnementale, et plus particulièrement ceux issus du genre de l'utopie Bonjour, bah oui, moi je les trouve... Euh... Je les trouve absolument
1: essentiels parce qu'aujourd'hui, on a un imaginaire collectif qui est en crise. Alors, on entend souvent cette phrase « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et euh, moi, je suis un grand amateur de, de science-fiction, surtout au cinéma. Et c'est vrai que la dystopie, ça, Hollywood, euh, elle sait faire. Donc, on peut facilement imaginer des astéroïdes, des virus, des zombies, des vampires... En veux-tu, en voilà, des aliens. Alors là, on arrive à imaginer mille et une façons, en fait, de voir notre espèce, notre planète disparaître. Mais alors là, imaginez un système alternatif au capitalisme, il n'y a plus personne. Donc vraiment, là, on arrive à voir qu'on a vraiment atteint d'une certaine manière cette espèce de « there is no alternative », donc le Tina de Margaret Thatcher, où on est enfermé dans le présent. Certains appellent ça le, le présentisme. Donc, on est enfermé à l'intérieur de notre propre système et nous n'arrivons pas à imaginer un en dehors. Le problème, c'est que notre propre système, aujourd'hui, c'est un petit peu l'équivalent d'une voiture avec un tuyau qui relie le pot d'échappement à l'intérieur de l'habitacle. Donc, il commence à faire un petit peu chaud et ça commence à être difficile à respirer. Donc, ça serait très, très bien d'arriver à imaginer un autre système qui soit plus juste, convivial, démocratique et de manière très urgente, plus soutenable. Et donc aujourd'hui, quand on fait l'espèce de... Euh, la, la nouvelle star des, des alternatives au capitalisme où on propose « Ok, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez les économistes, les sociologues, les historiens Allez-y, proposez vraiment tout ce que vous Et là, on a les économistes, ils font « bah voilà, nous, on a euh, la taxe carbone. Enfin, » Non, mais non, vraiment. Vraiment, c'est ça Genre, T'as as un doctorat, t'as passé 20 ans à l'université et la chose la plus folle que tu peux imaginer... C'est une taxe carbone. Donc là, on, on essaye de. On a besoin d'options. Est-ce que tu on peux a expliquer rapidement on pas à euh, les avoir.
0: La taxe carbone, peut-être. Euh, en quoi ça consiste rapidement Ah bon. On tapera sur la taxe carbone après, mais je trouve ça bizarre parce que, en fait, les économistes,
1: ils ont un petit peu le syndrome de la tour de Jenga où ils se disent on ne va pas toucher trop à l'économie parce qu'on a peur que ça s'effondre. Ça, c'est un truc vraiment d'économiste de marché. Et donc, on va essayer de faire des petits changements à la marge en espérant ensuite que, de par l'adaptation des comportements, ça se passera bien. Donc, par exemple, on va mettre une taxe carbone, donc un prix par tonne de carbone émise. Et on va espérer que les consommateurs, « Ah bah tiens, vu que c'est un peu plus cher, euh, je vais acheter des choses avec moins de carbone. » Que les producteurs, « Ah bah tiens, vu que c'est un peu plus cher, je vais... » transitionner vers des énergies renouvelables et, hocus pocus, à l'échelle macroéconomique, on va arriver à faire une transition énergétique et sortir des euh, énergies fossiles. Bon, si ça avait marché... Des pays comme la Suède qui ont des taxes carbone à plus de 120 euros la tonne. Donc ça, c'est un peu la Maserati de la taxe carbone comparée à, à notre taxe carbone à à, à à peine 40 euros, qui est un peu l'équivalent de la Twingo de la taxe carbone. Ça, ce serait... On, on le saurait. Hein. On peut voir... On, la taxe carbone en Suède n'a pas permis de sortir des énergies fossiles. Mais bon, ça, c'est juste un, un ça c'est juste un détail. Moi, j ai, j ai, je suis allé chercher une phrase dans ma thèse, euh, « donc L'économie politique de la décroissance », que j'ai publiée euh, début 2020. Et c'était au début, justement, où j'essayais de justifier pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller imaginer des systèmes alternatifs. Et donc, j'écris ça. Avant d'être installé sur les toits, les panneaux solaires ont dû être installés dans les esprits. Et pour être installé dans les esprits, il fallait les décrire en des termes plus précis qu'un désir général d'énergie plus propre. La production d'utopie n'est rien d'autre que le processus par lequel les sociétés rêvent. Et sans elles, il n'y aurait pas de révolution. Donc, en fait, les utopies, c'est pas seulement on en a besoin quand on est dans la panade. Les utopies, c'est la véritable source de progrès civilisationnel. C'est comment des sociétés arrivent à s'extraire de leur présent et s'inventer un futur.
0: Donc, euh, c'est absolument primordial. C'est un peu l'essence, en fait, de nos esprits. C'est ce qui nous permet de donner un horizon, un axe vers où aller, en fait. Exactement, c'est un outil collectif d'émancipation. Et... Bon, alors là,
1: il faut peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails. Moi, dans ma thèse, j'ai utilisé une théorie absolument obscure que personne ne connaît. Euh, C'est une théorie qui, qui vient d'un sociologiste allemand, d'un sociologue allemand qui s'appelle Karl Mannheim, euh, qui a publié donc, en 1929 un livre qui s'appelle « Idéologie, utopie ». Promis, je ne vais rien citer, je ne vais pas en parler parce que là, je pense que tout le monde s'endort. Mais Karl Mannheim, donc, en 1929, développe une dialectique de l'utopie et l'idéologie. Et c'est intéressant parce que c'est l'un des seuls auteurs à avoir associé les deux. Et moi, là, je vais essayer de montrer, parce que c'est c'est un petit peu la thèse que j'ai défendue dans, dans mes travaux de doctorat, c'est de montrer que les utopies, donc on va dire les rêves de sociétés alternatives, elles sont toujours connectées au présent. C'est-à-dire que c'est en fait une manière de critiquer un certain présent. Mais une utopie et une idéologie... C'est exactement la même chose. Alors là, c'est 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 ça qui est important de comprendre, c'est à dire que quand on parle d'idéologie et d'utopie, en fait, on parle d'un système d'idées, d'une vision du monde, on pourrait dire, donc qui est composé de deux choses, hein. euh, une ontologie, comme on appelle en philosophie. Donc l'ontologie, c'est une définition un petit peu de qu'est-ce qui existe. Euh, par exemple, est-ce que le changement climatique est réel? Euh, est-ce que les humains sont égoïstes Est-ce que euh, la croissance économique réduit les inégalités Donc ça, c'est des, des visions ontologiques de la réalité. Et ontologie plus une ethos. Donc là, c'est le côté normatif qui vient en fait assigner des émotions à euh, certaines visions du monde. Donc par exemple, bon ben voilà, est-ce que le changement climatique, c'est une bonne chose ou pas Il pourrait y avoir un, une vision, un système d'idées qui dirait... Le changement climatique existe, ça c'est un argument ontologique, et l'éthos serait « c'est trop bien, on adore ». Et ça, ça serait une vision du monde qui s'opposerait à une autre, peut-être qui dirait « le changement climatique n'existe pas » ou une autre qui dirait « le changement climatique existe, mais c'est une chose négative ». Donc là, on se rend compte déjà que les visions du monde, elles sont toutes à peu près symétriques dans leur composition, donc ça, ça permet toujours un petit peu de les agencer et de se dire, ah bah tiens, la vision de la croissance aujourd'hui, moi ce que j'ai appelé le, le croissancisme, donc l'idéologie de la croissance dans ma thèse, en fait, elle est composée d'exactement les mêmes éléments que l'utopie de la décroissance. Ce qui les différencie, c'est en fait leur relation de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui définit l'idéologie, c'est que c'est un système d'idées dominant. Et c'est pour ça d'ailleurs, idéologie, c'est un système d'idées qui est invisibilisé. C'est-à-dire que c'est un sens commun, on n'a pas à y réfléchir deux fois. Si je dis la croissance, c'est positif, c'est désirable, nous avons besoin de croissance économique, on n'y réfléchit pas à deux fois, ça correspond à peu près à ce qu'on entend tout le temps à la télé, à la radio. Donc ça, c'est un, une déclaration idéologique. Alors que si je dis euh, la croissance économique, c'est négatif, waouh, là c'est un, un argument utopique dans le sens... où c'est contre-idéologique, c'est une contre-idéologie, donc c'est l'argument de la décroissance, et ce qui fait la différence entre les deux, c'est que cet argument, la croissance économique est négative, c'est un argument minoritaire aujourd'hui. On va dire que c'est l'utopie qui cherche à remplacer l'idéologie. Et je finis juste avec Karl Mannheim, cette dialectique, lui, il s'en sert pour expliquer les grandes révolutions euh, politico-culturelles, où justement une révolution, c'est un moment où une idéologie va tomber, et va se faire remplacer par l'une de ces utopies, donc imaginons un petit peu, vu qu'on est là pour rêver, que dans deux ans, tout le monde soit convaincu que la croissance économique ne peut pas continuer parce que c'est pas soutenable, parce que c'est pas socialement durable, que les pays riches se mettent à faire décroître leurs économies. Et donc là, la décroissance ne serait plus une utopie, elle deviendrait le sens commun, elle deviendrait l'idéologie. Et à partir du moment où elle serait sacrée idéologie, donc elle s'installerait dans le sens commun, et bien, bien sûr, elle donnerait lieu à des contre-idéologies. Donc la croissance, par exemple, deviendrait peut-être une utopie de la décroissance, de la même manière que dans les années 40, le sens commun, c'était le keynésianisme, donc l'intervention d'État. Alors que le néolibéralisme, bah, c'était une bande de ploucs qui se donnaient rendez-vous à la montagne euh, pour organiser un petit peu leur, leur, leur théorie loufoque dont personne ne, ne connaissait n'y croyait. Aujourd'hui, c'est le contraire, depuis les années 80, le néolibéralisme est devenu l'idéologie dominante. Alors que le keynésianisme est devenu plutôt une contre-idéologie. Donc là, c'est intéressant de voir historiquement que bah, les sociétés
0: euh, elles rêvent de différentes choses et on a ces grands shifts un petit peu de, de vision du monde. Donc d'après toi, aujourd'hui, les utopies sont capables d'engager de, ce shift. Pendant les échanges, tu m'as proposé en fait, de discuter notamment de voyages en misarchie, donc d'Emmanuel de caisse. Seulement, sur quels principes et valeurs en fait, s'appuie euh, ce récit écologique et donc, dans l'Arcanie, en fait, c'est le nom du, du, du territoire où se, où se déroule l'histoire. Est-ce euh, que tu peux nous faire commencer peut-être par un petit résumé de, du voyage en misarchie et puis après nous dire en fait quelles sont les valeurs et quels sont les principes défendus dans le livre Ok alors, ça va être très
1: difficile parce que euh, la société créée par Emmanuel Dauquès, hein donc euh, le régime misarchique dans ce, ce pays imaginaire l'Arcanie qui fait un peu, enfin un pays de 80 millions d'habitants, donc c'est la population de l'Allemagne, euh, un, un pays assez grand, hein, je crois que c'est à peu près la, la, la superficie euh, de, de la Tunisie ou quelque chose comme ça. Donc, et c'est un pays, bon. Euh, euh, on ne sait pas trop où il est, mais c'est un pays quand même assez grand. Et Emmanuel Dockes, dans son livre, va vraiment créer énormément d'institutions. Donc là, je vais juste en mentionner quelques-uns sur des grands axes d'économie politique autour du travail, de la propriété, euh, de la monnaie. Juste pour commencer à voir un petit peu, euh, pour dégager euh, l'identité un petit peu de cette, cette utopie. Alors, on va commencer par, par le travail, donc en, euh, en Arcanie. La semaine de travail est limitée à 16 heures. Donc nous, euh, on a la, la semaine de 35 heures. Bah eux, ils ont la semaine de 16 heures. Donc de la même manière que nous, voilà, le, il y a une différence entre la semaine légale de travail et le travail effectif, qui est autour entre 37 et 39 heures. Donc on travaille plus que la limite maximum, et donc il y a des heures supplémentaires. Bah là-bas aussi. Sauf que c'est 16 heures la limite maximum et le travail moyen est de 24 heures sauf qu'un petit twist vraiment en en, en Arkali, ils, ils aiment pas du tout les heures supplémentaires parce qu'ils euh, comme comme l'explique euh, Emmanuel dans son dans son livre en fait ils essayent de créer une une désincitation à faire des heures supplémentaires parce que pour eux ça permet de libérer du temps pour investir dans des activités extra professionnelles politiques familiales associatives euh, amicales culturelles intellectuelles donc ils taxent les heures supplémentaires à 77,5 alors que bon le, le travail normal il y, y a des un prélèvement autour de 10 sur une heure de travail sur dans le socle des 16 heures alors que, dès que sur la 17e heure boum on ne touche qu'une petite portion du salaire donc là on, vraiment on a une, une incitation à travailler plus ce qui est ce qui va vraiment à l'encontre de de l'idéologie de du travailler plus pour gagner plus qu'on a aujourd'hui en France et ailleurs là c'est le contraire justement Travailler plus pour gagner moins, parce que l'on se rend compte que dans une journée qui est limitée de 24 heures, eh ben si l'on travaille plus, c'est des heures qu'on va pas investir autre part. Et peut-être que voilà la valeur créée par le travail n'est pas la valeur la plus importante, en tout cas euh, pas en Arcadie. Il n'y a pas beaucoup de chômage. Et euh, ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir aussi que les personnes n'ont pas une carrière monolithique. Donc, même, on rencontre des, des personnages, par exemple, l'avocat. Donc, à un moment, le, le personnage principal se fait défendre par, par un avocat. Et, et cet avocat, donc qui n'est avocat que depuis six mois, avant était anthropologue et pêcheur. Et, et donc, ces personnes, en fait, elles ont plusieurs emplois et chaque emploi est défini avec un niveau de compétence. Donc, par exemple... L'avocat le, 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 qui défend Sébastien, il a un niveau 23 en, en droit, mais bon, il a un niveau plus élevé en, en pêche et en anthropologie. Donc là, euh, pareil, hein, quand il va voir le banquier, le banquier au début, Sébastien, il va voir le banquier, il voit un mec découper des poissons, il fait « Mais c'est qui ce mec C'est pas possible. » En fait, il se rend compte que, oui, le mec, il est banquier, mais aussi poissonnier et marchand de vin. Donc là, on, à travers ce ces personnages un petit peu loufoques, on se rend compte qu'on a une véritable critique de la division du travail dans des sociétés capitalistes où, justement, on se spécialise sur une seule carrière. Où là, on se dit « bah non, on, se, on privilégie peut-être euh, le bien-être de l'individu, de se dire « moi, je, je, c'est chiant, j'ai pas envie d'être mécanicien pendant 60 ans, non, je, je veux bien être poète ». Euh, fabricant de sauna et, euh, et, je, et jardinier ou je ne sais quoi, est varié en fonction des envies. Parfois, j'ai envie de travailler en, en pleine mer. Parfois, j'ai envie de revenir et d'écrire un livre. Et donc, on, on a cette ambiance du travail où on se concentre beaucoup plus un petit peu sur la qualité de ce, ce qu'on produit et moins sur euh, le travail de manière abstraite, c'est-à-dire comme moyen d'obtenir
0: un certain pouvoir d'achat. Et euh, moi, ça m'a fait vraiment penser en fait, à, à Candide, tout simplement de Voltaire, qui arrive dans, dans ce monde qu'il ne connaît pas, et qui est un petit peu euh, émerveillé, à la fois dégoûté, à la fois euh, perdu en fait, dans ce monde. Et un peu la situation de Sébastien, il se retrouve donc, en misarchie, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, la misarchie cherche justement à réduire le plus de domination possible. Et donc, comme tu disais là, déjà, le fait d'aller chercher vers les différents métiers, d'aller découvrir de nouvelles expériences, ça permet aussi de s'ouvrir en fait au monde et être plus tolérant peut-être aussi avec euh, l'autre oui bah là on a une un, un pilier vraiment de la pensée marxiste
1: la critique de la division du travail en fait et où là où ça rejoint un penseur que j'aime beaucoup donc Ivan Illich, lui qui avait critiqué la spécialisation en fait comme euh, forme de ce qu'il appelait l'hétéronomie l'hétéronomie c'est à dire que bah, aujourd'hui nous sommes peut-être dépendants euh, des avocats si on, ce sont les, les seules personnes qui arrivent à lire la loi. Et donc, si tu ne peux pas te payer un avocat et que tu as un problème avec la loi, eh bien, tu es fichu. Donc, on se crée une certaine dépendance. Et si les avocats décident de se dire, « Ah bah ben, tiens, moi, j'ai une petite compétence que personne n'a. Eh bien, vous savez quoi Je vais prendre 300 balles de l'heure. » et eh bien, en fait, elles peuvent prendre le reste de la société en otage. Alors que dans cette société un petit peu où la division du travail est beaucoup plus euh, flexible... Eh ben on, on a plus d'autonomie. Donc là, c'est le couple l'hétéronomie versus l'autonomie. On, on a plus d'autonomie. Et, euh, et ça rappelle un, un modèle d'économie que j'aime beaucoup qui s'appelle l'économie participaliste, donc parécon, participatory economics, en anglais, qui a été développé dans les années 90 par deux économistes américains, euh, où eux, ils ont ce qu'ils appellent des euh, complexes du travail, des jobs complexes. Et ça, c'est l'application un petit peu de, de cette... Euh, de ce pluralisme des tâches où en fait au sein d'une même entreprise, on va identifier l'intégralité de toutes les tâches. Donc au sein d'une entreprise, il y a plein de trucs à faire. Il faut peut-être, euh, je ne sais pas, si tu as une boulangerie, il y a des tâches, il faut faire le pain, ensuite il faut nettoyer, il faut parler aux fournisseurs, il faut parler aux clients, il faut nettoyer la boulangerie, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu fais l'intégralité des tâches. Et ensuite, tu donnes une note sur chaque tâche en fonction de sa désirabilité. Peut-être créer des nouvelles recettes de pain, ça, on adore, tu vois, c'est un 8 sur 10. On a tous envie de le faire. Alors que nettoyer la boulangerie et sortir des poubelles, ça, c'est un 1 sur 10. Personne ne veut le faire. Et ensuite, on regarde tous le pack, le bundle de tâches qu'on a en tant que, avec nos différents jobs. Et le but de la, donc de, du job complexe, c'est que chaque employé ait la même moyenne sur 10 c'est-à-dire qu'on arrive à se répartir les tâches indésirables et qu'il n'y ait pas une personne, hein, souvent la personne la moins payée, souvent la personne avec le plus faible niveau d'étude, qui fasse des poubelles toute la journée et euh, le mec ultra diplômé qui se fait kiffer à designer des nouvelles baguettes toute la journée. En fait, on se partage les tâches ingrates pour aussi pouvoir se partager les tâches les plus désirables. Donc ça, en Arcadie, c'est une manière aussi de de faire ça. Alors là, on a, on a juste parlé du travail. Hein. Euh, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, sur plein d'autres choses. Euh, je vais peut-être euh, parler, moi, d'une chose qui m'a vraiment ébloui euh, dans le, le, le livre, c'est euh, le marché d'immobilier. Alors bon, ça c'est un sujet, on voit qu'Emmanuel a euh, maîtrise, hein, c'est pour ça. Emmanuel Doquet, ce n'est pas votre romancier moyen, hein. c'est non seulement, je pense, un visionnaire avec une créativité débordante, mais c'est quelqu'un aussi qui connaît très bien l'état actuel euh, du, 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 du droit et comment fonctionne la, la société française. Donc quand il crée quelque chose comme ça, c'est pas juste une excentricité euh, loufoque, il y a vraiment des cohérences qui sont fondamentales. Et là, par exemple, donc on a ce qu'il a appelé une propriété fondante. C'est-à-dire qu'une propriété qui va perdre de la valeur sur le temps. Donc, il y a deux types de propriétés. En Arcadie, hein, il y a des propriétés stables. Euh, par exemple, euh, voilà, je sais pas, un objet que tu vas garder, une bague de fiançailles ou quelque chose, ça, ça ne perd pas sa valeur. Euh, tu peux la léguer à tes enfants, il n'y a pas de souci. Mais il y a des propriétés qui sont fondantes. Alors, par exemple, les, les brevets qui disparaissent à partir de 5 ans, les propriétés d'entreprise qui disparaissent aussi, qui se diluent à partir de 20 ans. Et la propriété immobilière. Alors, la propriété immobilière, elle se dilue sur euh, la durée de vie, donc sur une durée de vie de 100 ans. Et donc, si tu achètes une maison à l'âge de 20 ans, tu paieras la maison 80% de son prix. Pourquoi Parce que tu as 20 ans et donc tu es supposé pouvoir y vivre 80 ans encore. Alors que si tu achètes une maison et que tu as 80 ans, tu ne paieras que 20% de son prix. Bah parce que dans 20 ans, tu vas mourir. Donc pourquoi est-ce que tu paierais la maison pendant 100 ans alors qu'en fait, tu ne vas l'utiliser que pendant 20 ans L'intégralité des maisons est la propriété d'un fonds commun qui est contrôlé. Bon, en Arcadie, il n'y a pas de gouvernement. Hein, C'est plus une, une organisation un petit peu anarchiste où il y a plein d'organisations autogérés et des confédérations d'organisations autogérées. Donc là, il y a un grand fonds commun qui gère les propriétés communes, dont l'immobilier, qui s'occupe de toutes les transactions. Et donc, ce qui est, ce qui est fantastique ici, c'est qu'on reconnecte avec euh, la différence fondamentale en économie marxienne entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Donc la valeur d'usage, c'est la capacité d'un bien ou d'un service à satisfaire un besoin. La valeur d'usage euh, bah, d'une bouteille d'eau, euh, je sais pas, c'est le fait de pouvoir boire pour euh, ne plus avoir soif. D'une maison, c'est vraiment de, de s'abriter. Donc là, c'est des, des aspects concrets, alors que la valeur d'échange, la valeur d'usage d'une maison euh, d'un appartement de 40 mètres euh, carrés à, à Anglette a la même valeur d'usage euh, qu'un appartement de 40 mètres carrés à Saint-Etienne. Alors que la valeur d'échange, ça, c'est un prix de marché. Donc C'est-à-dire c'est la capacité de vendre cette maison pour quelque chose d'autre. Et là, on peut comprendre, bien sûr, qu'une même maison a énormément de valeur d'échange. Dans l'Arcadie, il n'y a plus de valeur d'échange. C'est-à-dire que le prix des choses est fixé en fonction de sa valeur d'usage. Donc, c'est pour ça, si tu as 80 ans et que tu achètes cette maison, tu ne paieras que 20 de son prix. Alors, bien sûr, si tu l'achètes à quelqu'un de jeune, c'est le fonds commun qui va toujours équilibrer un petit peu l'argent, vu que c'est lui qui récupère à la fin, quand quelqu'un meurt, la propriété des maisons. Mais c'est intéressant ça, on, on se pose, c'est un beau système non seulement pour qu'il y ait une certaine justice d'accès au logement, que personne ne puisse spéculer, donc faire des plus-values et les approprier de manière individuelle, donc toutes les plus-values qui se passent sur la vente de logements, qui pourraient être liées à l'amélioration de la qualité des logements, et ben en fait, toute cette plus-value est récupérée par le fonds commun qui gère, qui s'en sert en fait pour investir dans la rénovation, euh, des habitations des choses comme ça donc là c'est un modèle aussi qui rappelle le modèle viennois la ville de Vienne en Autriche euh, fonctionne un petit peu comme ça il n'y a pas d'immobilier euh, à but lucratif c'est que des associations à but non lucratif qui gèrent pareil des associations privées où soit euh, je crois que c'est 60% du, du parc immobilier c'est du logement public où là aussi c'est géré de manière à but non lucratif et tous les surplus financiers au lieu d'être approprié par des individus, comme c'est le cas en France quand tu fais de l'investissement locatif, toi, tu peux t'enrichir si tu as quelques appartements à Paris et que tu les loues ou que tu les revends. Ben Là-bas, en fait, non. L'argent, il est coincé dans l'immobilier. Donc, toute la plus-value est réinvestie pour améliorer la qualité de l'immobilier ou pour en réduire le prix. Résultat, hein, euh, à Vienne ils ont le loyer le plus bas de toutes les capitales européennes et ils ont l'une des qualités en fait de logement les plus élevées parce que ça fait depuis la Deuxième guerre mondiale en fait qu'ils recyclent toute la plus-value immobilière pour améliorer la, la qualité de leur bâti comparé à la France en fait où tu as des fuites énormes, c'est un pot percé, chaque énormément de personnes enfin une minorité possédante s'enrichit sur l'immobilier de plus en plus mais cette pers ces personnes elles n'ont pas d'incitation en fait à réinvestir dans la qualité du logement elles s'en foutent elles y habitent pas et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un, un parc immobilier complètement euh, dégradé Ouh, on a parlé un peu de propriété fondante de travail il euh, y a une petite quinzaine d'institutions euh, en arcadie donc je pense qu'on va
0: on, va pas, ouais, toutes les on faire. va pas toutes les faire c'est une vision en fait qui est proposée par Emmanuel Dockes qui change beaucoup par rapport à à celle qu'on a aujourd'hui, qui va réinvestir toutes sortes de codes, donc des codes de même moraux au niveau de la sexualité par exemple. Tout est fait en fait pour le déstabiliser, pour déstabiliser ce personnage et en même temps, tout est fait aussi pour montrer ce qui est la normalité. Sébastien, à chaque fois, il se retrouve vers d'autres personnes qui sont autochtones de, de ce système de la misarchie et à chaque fois, il passe un peu pour soit la personne désagréable, soit la personne qui n'y connaît rien. Et ça m'amène aussi à me demander, est-ce que tu te retrouves dans cette utopie créée par Emmanuel Dockes Ah oui, oui, moi je me retrouve complètement.
1: Hein. Ben, on va dire que l'utopie d'Emmanuel Dockes, elle euh, correspond à l'idéal type de ce qu'on appelle euh, le socialisme, ou même l'éco-socialisme, si on rajoute l'aspect écologique. Bon, l'aspect écologique n'est pas extrêmement présent dans Voyage en misarchie et c'est dommage. Mais on a une société, bon, entre le socialisme et une sorte de... Euh, entre le socialisme et l'anarchisme. Enfin là, plutôt une économie anarchiste hein, à la façon d'un municipalisme euh, libertaire de, de, de Murray Bookchin mm -hmm. où euh, moi, ça me fait penser aussi à l'anarchisme indien un petit peu autour de l'éco-soirage et de l'économie de la permanence de Joseph Cornelius Comarapa Bon après moi c'est ma lecture. Hein, J'en ai... J'ai pas encore parlé avec Emmanuel mais j'aimerais ai, beaucoup. Mais je me suis retrouvé dans, dans pas mal de ces institutions et ça m'a rappelé d'autres utopies. Hein. Yanis Varoufakis euh, qui est un économiste grec qui, qui a d'ailleurs été ministre des Finances pendant un, un moment en Grèce, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Another Now euh, ». C'était quand C'était en 2021, c'était il n'y a pas longtemps. Et là, pareil, c'est l'histoire d'un ingénieur qui, euh, <rire> qui crée une machine en fait, qui lui permet d'entrer dans un univers parallèle. Donc là, c'est une autre façon d'approcher. De, de, de toute façon, les utopies, c'est soit tu te retrouves, tu te paumes quand ton avion, euh, tu te paumes au milieu, de, sur une île, ou soit c'est dans le futur, soit c'est dans le passé, soit c'est dans un univers parallèle. Et donc, il arrive à, à construire un système qu'il appelle le, le corpo-syndicalisme. Euh, et Yanis Varoufakis, c'est vraiment un, un économiste très puissant. Hein. Donc, lui, pareil, à la Emmanuel Loques, il ne construit pas juste quelque chose comme ça, un petit peu naïf. Hein. Il construit un, un système économique absolument euh, impressionnant, avec avec plein de plein d'institutions qui qui vont dans la dans, dans la même dans la même va et ben et après moi je, je m'attarde vraiment sur l'aspect économique. Je regarde pas trop l'aspect culturel mais il y a il y a plein de choses bon je sais pas ça me fait penser à à quand Sébastien essaie d'acheter des vêtements parce que le pauvre il arrive il est en haillons ou quoi donc en donné, il va acheter des fringues. Bon, il arrive à avoir de l'argent parce que, en Arcadie, euh, tous les arrivants, en fait, quand on n'a pas de revenus et quand on, quand on est entre deux boulots, enfin, quand on est au chômage, on reçoit un revenu euh, de base. Donc, il reçoit son petit revenu de base euh, en attendant de trouver un travail, Sébastien. Et il va acheter, il va dans un magasin de vêtements. Et il demande, bah voilà. Euh, et il, il dit, c'est un peu bizarre, il a que des, il n'y a que des friperies ici, tu vois. Et il va dans une friperie, il fait « Bon, est-ce que je pourrais avoir un, un vêtement neuf ?» Et les gens le regardent du genre « Un vêtement neuf ?» Tu vois, un peu comme euh, si on te regardait, si t'allais euh, dans un supermarché et tu demandais une bouteille de vin à, à, à 80 000 balles, quoi, les gens te regardent « Bon, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il fait ?» En fait, on se rend compte que dans cette société, le neuf a, a quasiment disparu parce qu'ils arrivent à créer des vêtements qui durent en moyenne 30 ans et donc ils vendent les vêtements avec euh, des prix qui correspondent à, à des qualités. Donc... La qualité 0,0, ça, c'est la qualité neuve. Donc, si tu veux t'acheter un manteau neuf, tu le payes vraiment une blinde, quoi, parce qu'il faut le faire faire juste pour toi. Alors que si tu achètes un manteau de qualité euh, 8 ou 9, alors là, ce sera pas cher du tout. Là, c'est des trucs un peu défoncés. Alors que qualité 2, 3, 4, là, on est encore sur quelque chose de bien. Donc, quand tu vas acheter euh, ton vêtement, tu regardes l'étiquette et il y a plusieurs prix en fonction de la qualité. Du truc, donc tu peux acheter la même chose, qualité 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rien que ça, rien que ça, c'est marrant. Ça montre l'idéal un petit peu. Euh, enfin, moi, la manière dont je l'ai lu, c'est de se dire que c'est une économie qui est beaucoup plus centrée sur la satisfaction des besoins et beaucoup moins sur euh, l'accumulation du capital ou donc ici sur les profits. Donc, on pourrait se dire, bon bah si tu es fabricant de fringues, tu n'as pas du tout intérêt à ce que les gens fassent de l'occasion, utilisent le même, le même habit pendant 30 ans. Parce que toi, tu ne le produis qu'une fois. Donc, si tu veux t'enrichir, tu veux faire de l'obsolescence programmée, tu veux faire énormément de publicité, de la fast fashion pour justement insuffler aux gens l'idée que le manteau, l'année d'après, il est been donc il faut en racheter un. Ce qui te permet de reproduire, d'en refaire un et d'enregistrer une plus-value. Bah, le problème, d'un point de vue écologique, c'est que ça alourdit constamment l'empreinte écologique comparé à un système où, justement, on se concentre sur la valeur d'usage de ces vêtements et on arrive constamment à les réutiliser. Donc là, c'est des changements qui sont un petit peu subtils, mais quand on les détricote en parlant de en partant de quelque chose, mais complète, juste une étiquette, une étiquette de vêtements, eh ben, on arrive à détricoter, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon article, justement, détricoter en partant de ces, ces, cette quinzaine d'institutions pour créer en fait le système économique derrière euh, la misarchie, enfin le, le, le système misarchique qu'on retrouve en Arcadie.
0: Et donc là, depuis ces dernières années, toi, tu défends une vision donc décroissante. Pour revenir rapidement sur le terme, même si euh, ça commence à être un terme qui est connu, bon, déjà depuis, euh, enfin les années 72 finalement, mais peut-être revenir un peu plus sur, euh, sur ce concept-là et puis après nous décrire peut-être toi quelle vision utopique tu défends. Alors la décroissance, moi la définition que j'en donne,
1: que je développe dans ralentir ou périr l'économie de la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc j'aime beaucoup la comparer à un régime macroéconomique, temporaire, appliqué à, aux économies des pays, pays à haut revenu, qui n'arrivent pas à faire baisser leur empreinte écologique totale et donc qui se retrouvent dans l'obligation de ralentir les activités économiques, c'est-à-dire de produire et de consommer moins. Alors, la décroissance, on n'en parle pas dans Voyage en misarchie parce que la plupart du temps, en fait, l'utopie, c'est une description d'un système qui est déjà arrivé à maturation. Mais il y a des utopies de transition. Par exemple, Anthropia, qui est un roman... Euh je me souviens plus de 2011 ou 2013, de l'Australien Samuel Alexander, qui est d'ailleurs aussi un, un chercheur en droit, comme Emmanuel Dockes, et qui a fait euh, une utopie de transition, qui est absolument fantastique, qui raconte l'histoire, en fait, euh, du gouvernement néo-zélandais ou australien, je me souviens plus lequel, qui fait installer sur une île déserte quelques milliers de personnes pour faire une expérimentation et leur dire, voilà, on va voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser sans énergie fossiles. Et en fait, ils leur font croire que le monde s'effondre, et donc cette île se retrouve coupée du reste du monde pendant plusieurs générations, et donc développe une économie, euh, donc c'est là, là un petit peu la, euh, que Samuel Alexander peut développer son, son, son utopie. Donc la décroissance, c'est cette transition où on passe d'une économie donc linéaire, très centré sur les valeurs d'échange et la lucrativité, avec euh, voilà, un individualisme, un matérialisme assez fort, où on va justement organiser ce, ce grand régime, donc introduire des, des cultures de sobriété, de frugalité, euh, réorganiser en fait la propriété productive pour arriver à toujours satisfaire de besoins sans tomber dans cette course effrénée à la croissance. Et ça donne... Donc, la décroissance, elle arrive vers un stade. Certains parlent d'économie stationnaire. Moi, j'aime bien parler de post-croissance. Là, c'est la destination. Donc, moi, le système que je suis en train de développer pour mon deuxième livre, qui est la suite de ralentir au périr, c'est justement ce, cet état. Le système économique d'arrivée euh, d'ailleurs ça, ça serait génial après euh, j'espère qu'il y aura des romanciers qui seront partants pour essayer de, de romancer un petit peu parce que moi c'est un livre d'économie donc je décrirai exactement comment ce système fonctionne mais ça manquera un petit peu de personnages et de, de saveurs donc euh, libre à ceux qui le liront d'essayer de le dynamiser euh, de le transformer en film, en scénario, en série en ce que vous voulez. Mais donc moi dans, dans mes travaux je travaille à la fois sur donc l'aspect des croissances qui est non seulement une critique donc ce qu'on appelle l'objection de croissance la critique de cette hégémonie c'est-à-dire de cette obsession qu'on a de la croissance. Donc ça, c'est en fait rendre l'idéologie de la croissance visible. De dire, et le terme décroissance fait ça très bien, hein. tu parles de décroissance, il y a des gens, ils sont outrés. Genre, pourquoi est-ce que vous êtes outrés La plupart des gens, ils sont outrés par la décroissance, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la croissance économique. C'est fou. Enfin, c'est... Enfin, je veux dire, mais c'est marrant parce que la croissance économique, c'est quelque chose de très mystérieux. Moi, c'est ma spécialité en tant qu'économiste. Ça fait 15 ans que je suis à l'université pour creuser le sujet, hein, surtout depuis mon doctorat. Et franchement, c'est ultra, ultra complexe. Et donc, de montrer que des gens, ils ont cette espèce de réaction un petit peu reptilienne de se dire, euh, enfin instinctive, musculaire presque, de dire « Ah non, la décroissance, c'est mal », ça montre en fait qu'on est tombé amoureux d'une abstraction que l'on comprend mal. Donc, tout l'aspect et objection de croissance, pour un peu démystifier cette, ce concept, pour se permettre d'ouvrir la décroissance comme une possibilité de, stra, de, de transition écologique qui pourrait nous amener vers des systèmes post-croissants. Et dans le deuxième livre, je vais en développer un, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'aime beaucoup l'économie participaliste. Ça pourrait être une alternative au capitalisme intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, l'économie participaliste est un système économique où il n'y a aucun marché. On les appelle les abolitionnistes du marché, donc ces auteurs, moi dans mon, dans mon modèle économique, euh, il y a des marchés, euh, même s'il y a beaucoup plus de, de communs, de réseaux de dons, de réciprocité, de répartition euh, euh, politique que d'échanges marchands, il y a encore des marchés. Mais c'est juste impressionnant en termes de créativité, de dire « ah bah Tiens, ces personnes ont créé un modèle économique sans aucun marché. » Donc là, c'est juste pour montrer que la post-croissance, c'est plus l'ouverture des éventails où on va venir essayer d'imaginer des systèmes économiques qui pourraient fonctionner, qui pourraient prospérer sans croissance, hein, comme dirait Tim Jackson.
0: Donc le tien, il, par exemple, ça pourrait être quel niveau de gouvernance, par exemple, si on commence par là euh, Est-ce que c'est un niveau des États Est-ce que tu as parlé du municipalisme libertaire de Bookchin Est-ce que c'est au niveau des municipalités, des communes que ça se crée Ou, euh... Alors là,
1: vraiment, euh, j'ai presque envie de reprendre l'organisation politique d'Emmanuel Dockes, parce qu'elle ouais. est vraiment très belle. Donc d'avoir euh, un espèce de millefeuille Politique. Les fameux cotex, oui. euh, enfin ce qu'il appelle cotex dans le, dans, dans le livre. C'est ça, donc, euh, donc des, des petits groupements en fait de, de, de personnes, hein. si je me souviens bien ça va jusqu'à 200 personnes euh, qui décident en fait de former une espèce d'association. Euh, après peut y avoir des associations euh, d'usagers, de, donc ça c'est ce qu'on appellerait un commun qui se groupe autour d'une ressource, des associations euh, de production, donc là aujourd'hui on appelle ça les entreprises, euh, ça peut être... Euh, des associations euh, politiques, hein, et puis euh, ça peut être des associations hybrides hein, où on vient mêler euh, politique, ou même, même la, la, la famille hein, est un groupement aussi euh, politique, pas seulement la famille de sang, mais la, la, famille, la famille de choix. Et donc, on a, on a ça, mais on a aussi des, des méta-organisations hein, où, où là, bah, des personnes qui habitent sur le même territoire de facto se retrouvent dans une, dans une entité politique pour prendre des décisions. Et donc ils sont obligés d'être dans cette entité politique parce qu'ils habitent sur le territoire. Et de la même manière, certains secteurs ont leur propre entité politique. Quand Sébastien a besoin de faire appel à un avocat, bah, comme, euh, comme on pourrait imaginer, il se dit ah mais combien ça va coûter et tout. Je ne sais pas si j'ai les moyens. Et l'avocat lui dit mais non mais vous n'avez rien à payer. C'est gratuit la loi. Euh, et il se dit bah c'est marrant mais vous êtes payé comment? Et là, c'est un modèle de ce qu'on appelle une gratuité socialisée. Euh, bon, en fait, il y a des prélèvements, des prélèvements donc fiscaux sur l'intégralité de la population ou ici au sein d'un territoire, qui sont prélevés et qui ensuite qu'on utilise pour rémunérer les avocats, dans ce cas-là en proportion du, du travail fourni dans, dans le cas de l'Arcadie. Mais c'est pas quelque chose qu'on vient rémunérer en payant de manière marchandisée comme on le ferait, je sais pas, par exemple aux États-Unis. Donc c'est la différence entre un système marchandisé de santé, par exemple aux États-Unis, où tu mets de l'argent de côté et quand tu es malade, tu payes. Un, une entreprise à but lucratif, un hôpital qui va te soigner. Et le modèle français où tu ne payes pas quand tu vas à l'hôpital, mais tout le monde cotise d'une certaine manière pour pouvoir payer les médecins et le, le système euh, de, de, de l'hôpital. Donc l'organisation politique ici, c'est intéressant parce qu'on n'a pas cette division entre l'économie, où l'économie c'est un petit peu le Far West, tout le monde fait ce qu'il veut, on vote avec son porte-monnaie, et le politique où tous les X nombre d'années on va voter un nouveau gouvernement, mais on a une politisation de la gouvernance économique. C'est-à-dire que même au sein de chaque entreprise où il y a une règle, une personne, une voix, donc, comme dans les coopératives. Donc là, toutes les associations euh, en Arcadie, eh ben, à partir du moment où tu vas travailler pour une, une association, de, on va dire, de travailleurs, eh ben, tu peux voter. Donc, tu as ta voix pour décider quoi produire, comment le produire, comment interagir dans le territoire. Pareil, hein, tu peux décider comment utiliser euh, les, les politiques fiscales, toutes ces choses comme ça. Donc, en fait, on a des décisions qu'on peut prendre à beaucoup de niveaux dans ton association de quartier, dans ton... Une entreprise, ton association productive, dans ton codex, enfin dans dans le district, enfin il y a il y, y a plein de niveaux et on arrive à faire remonter en fait, on fait remonter avec le, le la logique de la confédération, on fait remonter des intérêts et des informations, donc c'est la démocratie directe et participative à l'échelle locale où l'on peut le faire parce que bah c'est des petites entités qui fait remonter des informations pour nourrir une démocratie représentative qui permet quand même bah en Arcadie
0: d'organiser un pays de 80 millions de personnes. Ça reste des gouvernements démocratiques qui sont créés en fait, dans les utopies généralement. On a aussi cette tendance à considérer les mouvements anarchistes comme des mouvements... Enfin, euh, comme la société a une image de, des mouvements anarchistes comme euh, la, le chaos, la terreur, etc. Alors que ça peut être aussi son contraire, comme l'anarchisme, au même titre que le libéralisme. Il y a euh, mille formes différentes qui peuvent être prises, dont une des formes pacifiques euh, comme... Le mini on y revient encore, mais le municipalisme libertaire de Bookshing. Euh, ça m'amène, on y a touché un petit peu euh, tout à l'heure, enfin, tu as commencé à évoquer un petit peu l'idée, c'est aujourd'hui, malgré l'ampleur de la crise environnementale, la tendance, elle est plutôt à moquer, en fait, les écologistes, les journalistes en écologie, les chercheurs qui travaillent sur le sujet, parce qu'on les traite de rêveurs, de marginaux, d'idéalistes, et parfois même d'éco-terroristes. Euh, sous prétexte qu'ils souhaitent justement construire un monde qui, qui ne fonctionne pas dans l'idée. Mais pourquoi la société actuelle en a, a autant de défiance face à cet idéal défendu par les écologistes C'est une
1: question que je me pose beaucoup en ce moment parce que je me, je me retrouve confronté à une, à une terreur de certaines personnes. donc euh, Moi, je travaille sur la décroissance, en économie écologique. bon C'est un truc assez plan-plan. Assez quoi D'emblée, tu te dis « bon ben bah voilà » votre empreinte écologique est supérieure à votre biocapacité, donc vous êtes en surchauffe écologique, il va falloir euh, se serrer la ceinture d'une certaine manière, donc aller chercher les émissions euh, là où elles sont, pour les réduire, pour revenir dans le vert. Ça va vouloir peut-être dire, certaines manières de le faire, qu'il va falloir partager certaines infrastructures. Donc voilà, au lieu de tous se déplacer dans des grosses voitures énormément polluantes, peut-être qu'on va partager moins de voitures, ou même, vous savez quoi euh, se transporter dans des bus, dans des formes de mobilité active, au lieu d'avoir une machine à laver par ménage et une perceuse et un escabon, on va peut-être trouver des manières de partager à travers des réseaux de prêts et des buanderies communes ou je ne sais quoi. Donc, quand tu parles de ça et que les gens te regardent comme si tu avais décrit vraiment un, un, un empire totalitarisme à la Dark Vador ou 1984, tu dis mais, ok, il y, y a un problème là. Donc, en fait, je pense que cette espèce de, de terreur, déjà, c'est une belle façon de discréditer les écologistes. Euh, donc, par exemple, la peur de la dictature verte, c'est génial. La peur de la dictature verte, elle est là depuis la naissance de l'écologie. C'est-à-dire que dans les années 80, naissance du concept de développement durable. Que disaient toutes les critiques du développement durable Ça va être la dictature verte Ça va être la dictature verte Dans les années 2000, on passe à l'économie verte. Oh, ça va être la dictature verte Là, ensuite, la décroissance, collapsologie, tout ce que tu veux, ah ça va être la dictature verte. Donc là, on voit qu'on a une espèce de, de réaction épidermique qui n'est pas cohérente, en fait, parce que le la décroissance n'est pas la même chose que l'économie circulaire, qui n'est pas la même chose que l'économie verte, qui n'est pas la même chose que le développement durable. Donc le fait qu'on ait exactement la même réaction, la même critique, alors que le concept lui-même change montre bien qu'on n'a affaire pas à une pensée critique qui évolue et dynamique, on a affaire plutôt à un bot. Et donc, c'est plus une position de chien de garde où on va dire, ah bah tiens, on va faire appel à une abstraction du genre, ah c'est confiscatoire, ah c'est punitif, c'est liberticide, avec un mot-clé comme ça, pour effrayer les gens et leur dire en gros, restez dans le présent. Ces personnes nous propose une alternative. Cette alternative n'est pas durable. Le problème, c'est que moi, enfin, on comprend bien que quand on propose une alternative, par exemple, bah voilà, d'avoir une autre forme de mobilité, c'est pour remplacer une forme présente de mobilité. Donc, il faut comparer en fait, un petit peu euh, qui va bénéficier et qui va supporter les coûts d'un mode de mobilité aujourd'hui versus l'alternative, Quels sont un petit peu euh, l'effort politique, économique, à fournir pour pouvoir transitionner d'un système A à un système B. Et ensuite, on peut comprendre que ça va changer un petit peu l'éventail de qui bénéficie et, et qui en fait en souffre. Donc peut-être si on abandonne le modèle du SUV, bah oui, les constructeurs automobiles, vu que c'est leur voiture phare en termes de euh, lucrativité, ils vont voir leur lucrativité baisser. Mais d'un autre côté, ça va euh, grandement faciliter la baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc ça va euh, supprimer des, des coûts pour toutes les personnes donc qui subissent euh, les affres du réchauffement mmh. climatique. Donc là en fait ces personnes qui parlent à ces liberticides, ils oublient un petit peu qu'une économie c'est toujours empêché dans des relations de pouvoir. et ça n'existe pas les enfin c'est très très rare les changements qui sont win 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 mmh. win, tu sais la triple bottom line ou euh, genre people planète profite fait des profits pour les entreprises, on sauve la planète, on crée des emplois euh, de qualité pour tout le monde. Bon, Ça, c'est assez rare. La plupart du temps, euh, les décisions de politique économique, eh ben, c'est il faut faire des compromis. Et on voit ça aussi dans l'Arcadie hein, et ouais. dans, dans des utopies. Ce pas des utopies où tout le monde est en paix, c'est-à-dire que tout le monde est content et de manière complètement naïve. Non, c'est des utopies qui parviennent, en fait, qui ont développé des institutions pour faire face au conflit et de se dire ah « ben, tiens, on doit prendre une décision ». Aujourd'hui, on est à 180% de notre budget carbone dans une ville. On doit le réduire pour être juste à moins de 100%. Donc voilà, on a une liste de projets, il va falloir décider lesquels on abandonne. On se rend bien compte que certains acteurs vont défendre des projets, certains acteurs vont défendre d'autres. Mais si on a en fait un protocole de décision démocratique, si on a une démocratie participative musclée qui parvient à faire face à ce conflit et à le transformer en un compromis, et bien là, on voit que cette société, elle est beaucoup plus dynamique comparée à la situation aujourd'hui, où dès que quelqu'un va proposer une alternative, on va avoir un vieux monsieur, professeur d'économie, je ne sais où, qui va être invité à la radio en deux minutes pour vous dire La décroissance, c'est liberticide Et puis voilà, enfin là, je, je, je dis ça parce que je viens de publier une, une réponse à Dominique Régnier, qui est professeur à Sciences Po et directeur de FondaPol, qui a été invité sur France Inter le jour d'Halloween, donc c'est parfait. Euh, pour critiquer la décroissance en deux minutes et j'ai jamais vu une concentration telle d'erreurs, même factuelles, sur ce que c'est que la décroissance. Donc là, euh, bon, j'ai publié sur mon blog une petite réponse hein, qui s'appelle « Des bonbons ou la décroissance ?» pour vraiment montrer que cette réaction épidermique à la décroissance, elle n'est pas basée sur une pensée rationnelle qui va venir regarder les avantages et les inconvénients. Elle est plutôt basée sur un, 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 un argument vraiment extrêmement conservateur ou genre je veux rester dans le présent. Je n'aime pas les idées alternatives et donc, je vais toutes les critiquer d'une certaine manière. Avec le, le même mmh. argument, liberticide. Je suis sûr que si on avait proposé que ça peut être l'économie du bien-être, ça peut être l'éco-soirage, ça peut être l'économie du bien commun, ça peut être l'éco-socialisme. Ouais. Enfin, moi, j'ai une liste là dans le livre que je détaille, dans le deuxième livre, où il y en a euh, presque 60 des idées qu'on a développées depuis le début du XXe siècle. Je suis sûr qu'on on en donnerait n'importe lesquelles, euh, ça serait liberticide.
0: Ouais, et puis c'est sous-entendre aussi que euh, la croissance n'a pas eu Enfin, tel qu'a été tout notre système, tel qu'il a été construit aujourd'hui, ne s'est pas fait à certains moments dans la souffrance et se fait dans la... Il ne se fait pas dans la souffrance aussi. Enfin, là, je pense directement aux... aux mines de charbon. Personne en France aurait envie d'y retourner. Donc, maintenant, j'ai l'impression aussi que pour faire la transition écologique, il faut arriver à... à montrer aux gens que ça peut être bénéfique, mais comme tu disais aussi, faire des compromis. Quoi. Ça nécessite de faire des compromis.
1: Ouais, parce que malheureusement, notre manque de prise de décision aujourd'hui dans les pays à revenus, en fait, ça se solde aujourd'hui. Donc, nous n'arrivons pas à décider de quoi faire pour baisser l'empreinte écologique. Résultat, notre empreinte écologique reste en surchauffe ou même elle augmente. Résultat, les pays du Sud sont en train de s'engager euh, dans un avenir absolument cauchemardesque. Donc, en fait, notre euh, échec politique de prendre des décisions... En fait, on, on, il est assez facile à tenir parce que nous, enfin les 10% les plus riches de la planète, hein, 800 millions de personnes, ne vont subir que 3% des coûts du changement climatique, alors que les 4 milliards de personnes les plus pauvres vont subir 75% des coûts. Donc là, aujourd'hui, nous, c'est assez facile de dire « Ah oh, ben non, mais vous inquiétez pas, on verra, peut-être qu'il y aura de la technologie et tout bah, ». Beaucoup moins facile pour une personne qui habite au Vanuatu et qui va voir son île disparaître, ou, je sais pas, un pêcheur somalien qui ne pourra plus pêcher parce que les pêcheries se seront effondrées, ou un fermier indien qui va voir sa terre inondée ou son sol se s'infertiliser. Enfin, Donc là, aujourd'hui, on a une position confortable de par notre privilège, et tu as eu raison de le rappeler, hein, on a toujours l'impression que la croissance des pays industrialisés et la, la, la révolution industrielle, enfin, c'est sorti du génie, euh, du génie des Européens et des Américains où on a réussi à travers l'innovation à se sortir. Non c'est On a utilisé la carte bonus d'utilisation des énergies fossiles. C'est simple. Donc, on a eu accès à énormément d'énergie d'un coup, ce qui nous a permis de faire plein de trucs cool. Le problème, c'est que cette carte « Joker », euh, on en a un nombre limité. On ne peut pas se permettre tous de faire une grosse révolution industrielle bien dégueulasse bah parce que sinon on explose le budget carbone et les autres limites planétaires. Donc aujourd'hui, c'est même un petit peu égoïste pour ces pays qui ont déjà, enfin les pays du Nord ont utilisé, sont responsables à 92% du dépassement de la limite climatique planétaire. Donc, bon, déjà, petite part de responsabilité. Et ce sont des pays qui, aujourd'hui, nous disent Ah non, mais les gars, on a un petit peu les mains dans le dos, là, vraiment. On aimerait pouvoir, à commencer par les États-Unis, réduire un petit peu, mais c'est difficile parce que, quand même, voilà, on n'a pas trop envie de perdre nos libertés. Ça, sous fond de d'autres pays, en fait, une grande partie certaines régions du monde vont devenir inhabitables avec des critères vraiment les plus concrets possibles. C'est-à-dire qu'il fera trop chaud pour sortir dehors. Ça, d'ailleurs, c'est une belle dystopie qui est explorée dans la série Extrapolation, qui est sortie plutôt cette année, que je, je crois que c'est huit épisodes, c'est assez court, qui développe un petit peu qu'est-ce qui se passe, donc dystopie, si nous n'agissons pas. Et, et on a la version française, hein, c'est l'effondrement, la série qui est sortie en 2019, qui est aussi terrifiante, qui nous montre qui nous donne et moi j'aime beaucoup l'effondrement, la série de 2019 parce qu'on bon déjà c'est l'une des choses les plus brutales que j'ai vues au cinéma et je regarde beaucoup de choses euh, donc ça, ça ça nous touche directement et ça nous fait comprendre euh, moi quand je, je dis c'est soit décroissance choisie aujourd'hui soit effondrement subi demain et les gens se rendent pas trop compte ils disent l'effondrement bon oh là là est-ce qu'il est que pas ben regardez la série l'effondrement de 2019 et dites-moi si vous préférez eh bien, passez un petit peu de temps aujourd'hui pour prendre des... Si vous préférez partager vos machines à laver et prendre le vélo au lieu de prendre la voiture et arrêter de manger de la viande et euh, prendre l'avion une fois tous les dix ans au lieu de prendre trois euh, fois par an. Si vous préférez ça pour pouvoir vivre dans un monde voilà avec des villes euh, avec moins de voitures euh, où la santé s'améliore où on a des co-bénéfices, soit ne rien faire et attendre que la nature nous rappelle à l'ordre et euh, où là l'on doit prendre ces choix de sobriété, qui ne seront pas des choix de sobriété, seront des choix de sobriété en fait, forcés parce qu'il n'y aura plus d'eau, parce qu'il n'y aura plus d'électricité, parce qu'il n'y aura plus assez de nourriture et parce que qu'une voilà, une grande partie je sais pas, des terres deviendra invivable.
0: On est beaucoup resté sur l'imaginaire, sur le narratif, sur le récit. Est-ce qu'il y a des utopies concrètes qui fonctionnent aujourd'hui On a parlé de différentes formes d'utopies. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent aujourd'hui Des utopies post-capitalistes Ouais, il y, y a un beau livre. Alors je me souviens,
1: Timothée Duverger, euh, le spécialiste de l'économie sociale et solidaire, il a écrit un livre qui s'appelle Utopie locale. Un tout petit livre où justement, il, il va parler, de, je ne me souviens plus combien il y en a, mais de, de plein de systèmes qui existent aujourd'hui. Donc, la propriété fondante, par exemple, d'Emmanuel Dockes, eh ben, il y a des associations immobilières en France hein, qui ont un statut d'association à but non lucratif qui se rapproche euh, voilà, de l'organisation euh, viennoise de l'immobilier qui existe aujourd'hui. On a en France, par exemple, les monnaies locales. Ça, c'est quelque chose de formidable. On a des systèmes de monnaie locales complémentaires ou aussi appelées monnaie alternative, avec cet aspect fondant, donc un taux d'intérêt négatif, comme en Arcadie. En Arcadie, donc, la monnaie si vous avez de l'argent qui reste vraiment sur un compte en banque, il va perdre de sa valeur. Donc, c'est le contraire d'un système capitaliste où, en fait, votre épargne en fait va être rémunérée. Là, vu que la monnaie sert essentiellement à faciliter les échanges, bah, la personne qui va garder son argent euh, va perdre sa valeur au bout d'un moment. Ça, ça existe, hein, ça s'appelle le démurage. Euh, même à l'époque, quand avant d'avoir des monnaies digitales où on peut avoir un démurage automatique, c'était des, ça ressemblait à des billets comme ça, où il y avait des petites cases et en fait, pour que le billet puisse continuer à fonctionner, bah une fois par an, il fallait rajouter un petit timbre dessus. Le timbre, bien sûr, qui coûtait l'équivalent euh, de la perte de valeur de ce de ce billet. Donc ça, c'est des systèmes qui existent depuis longtemps. Mais ça montre que, en France, on a plus de 80 monnaies locales. Euh, moi, là, au Pays Basque, on a le JCO, hein qui est, euh, qui est qui est vraiment une monnaie euh, non seulement impressionnante par sa taille et par son histoire. Mais aussi, euh, quand tu regardes et tu payes en Oshko quelque part, et tu regardes comment le système fonctionne, tu n'as pas l'impression d'être en France. Es, en fait, tu es dans un système qui est plus proche de l'Arcadie que de la France. Pareil pour les coopératives, donc les cycles, les sociétés coopératives d'intérêt collectif qu'on a dans l'économie sociale et solidaire en France, il y en a à peu près plus de 1000. Et bah, là aussi, on est dans des une forme d'entreprise post-capitaliste. On est déjà dans l'utopie. Et ce qui est marrant de se dire, c'est que donc si on a plus de 1000, ça veut dire que en France, on a déjà plus de ces espèces d'entreprises à but non lucratif, gérées démocratiquement et évaluées avec des critères extra-économiques de l'extérieur. Ça, ça rappelle d'ailleurs, on, on en a plus que de grandes entreprises. En France, il y a 287 grandes entreprises. Donc on, là, c'est marrant, même si ces entreprises hein, concentrent une grande partie euh, du, du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, on se rend compte quand même que dans les interstices du capitalisme aujourd'hui, on a énormément de moments et d'endroits où l'on se retrouve déjà dans une mentalité post-capitaliste. Et donc, euh, ça, c'est une façon de penser que j'adore, qui a été développée par deux géographes qui écrivaient toujours avec ce, ce nom partagé de Gibson-Graham, euh, qui ont développé, en fait, cette idée de pluralisme économique. Elle de se dire... Nous ne vivons pas aujourd'hui dans un système capitaliste, nous vivons dans un système où il y a toujours des tensions entre plusieurs mentalités. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, un groupe d'auteurs dans un livre avait défini ça comme le communisme réellement existant, l'économie sociale et solidaire, ou la chose qui s'en rapproche le plus. C'est un système dont le comportement en fait s'oppose un petit peu à d'autres entreprises qui ne seraient pas dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, aujourd'hui, il ne faut pas voir un petit peu la transition comme l'économie française comme un bateau, il faut le ramener au port et changer, donc on passe d'un bateau à un autre bateau, il faut plutôt le voir, non, comme un jardin. Un jardin où on a des légumes et des mauvaises herbes. Et là, pour, pour vraiment continuer l'analogie, avec une logique croissanciste, pendant des décennies, on a fait pousser tout ce qui poussait le plus vite. Et là, aujourd'hui, si on switch de la valeur d'échange, donc la vitesse de pouce, à la valeur d'usage, on se rend compte, ah bah merde, en fait, on a fait pousser des mauvaises herbes. Par exemple, la publicité, c'est un secteur mauvaise herbe. Ça ne devrait pas exister. Mais vu que c'est extrêmement lucratif, eh ben, on la fait pousser à gogo. Maintenant, on se rend compte que euh, en termes de bien-être, ça ne sert à rien. Et donc, là, on se recentre sur les légumes, qui sont aujourd'hui à moitié étouffés par les mauvaises herbes. Mais c'est-à-dire qu'on va plutôt les privilégier, on va essayer de freiner les mauvaises herbes, donc taxer la publicité, interdire la publicité, limiter la publicité pour pouvoir justement laisser une chance à ces légumes. Ici, je ne sais pas, les associations, les entreprises à but non lucratif, les monnaies locales, les circuits courts, toutes ces alternatives, en fait, qui se retrouvent assez vite étouffées, parce que ces alternatives, en fait, elles jouent un jeu dans lequel elles ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire que c'est comme si tu jouais au Monopoly avec tes potes, mais toi, tu décides de ne jamais t'enrichir. Ou tu décides, de, à chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu donnes 50% de tes revenus, tu les distribues à tout le monde. Tu seras bah, perdant en fait, à chaque tu fois. En fait, tu vas vite perdre, ouais. si les autres ne font pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un, un État qui accompagne la transition. Euh, moi, je, je résume toujours ça, en, et là, c'est une belle thèse anarchiste, de dire que l'État n'est jamais autre chose qu'un muscle. L'État n'est jamais un cerveau. L'État n'a pas de vision. L'État est un organe administratif et aujourd'hui, nous avons besoin que l'État bloque un petit peu ces mauvaises herbes et le pouvoir des grands monopoles, hein, les mmh. GAFA et tout ça, pour permettre, en bon jardinier, à ces visions qui viennent vraiment des territoires, des initiatives locales, de pousser et un jour, de remplacer quand, quand ce jour, et là, Gibson Graham nous dirait le jour où ces initiatives locales qui aujourd'hui sont décrites comme utopiques parce qu'elles sont minoritaires, deviendront le sens commun, eh ben, on aura eu cette grande révolution, on aura inversé. Et là, on pourra se dire peut-être que le capitalisme en tant que système eh ben, s'est effondré.
0: Si tu avais à donner un seul grand chantier à entamer dès maintenant pour faire cette transformation socio-écologique, ça serait quoi La redistribution des richesses.
1: Alors là, ça va pas être très très fun, mais le problème, c'est que quoi que tu veuilles faire dans une économie où les choses sont marchandisées, c'est-à-dire où l'allocation des biens et des services se fait en fonction du pouvoir d'achat, tu vas toujours te retrouver avec un blocage extrêmement puissant d'une minorité possédante. On l'a vu pour l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier se concentre hein, de plus en plus euh, dans des mains, donc à travers, par exemple, des, des logiques d'investissement locatif. Et si d'un coup, tu dis... Ah, mais ça serait pas vachement bien si on avait un système viennois, où en fait, tout ça, ça serait de, un, bah, où ça serait du logement public et du non, non lucratif. En fait, les propriétaires, ils vont te regarder, et vont faire, mec, bah non. Non, pas du tout. Alors, même si c'est dans l'intérêt collectif, ça ira à travers leur intérêt. En Arcadie, donc, les inégalités sont assez limitées, hein, les, les 10% les plus riches, euh, la différence entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est 2,8, si je me souviens bien. Et il n'y a pas d'héritage. Alors, à chaque fois que les successions supérieures à 15 000 bigor, c'est euh, la monnaie d'Arcadie, il faut imaginer, c'est un petit peu en parité avec l'euro, sont taxées à 85%. Et au-dessus de 250 000 bigor à 97%. En France, on a euh, une taxe sur les successions progressives où le braquet maximum est à 45%. Et ça, ça ne touche que ce qui est donné à partir de 1,8 million d'euros, autant dire que c'est pas tout le monde qui reçoit une succession de 1,8 million d'euros. Donc là, on retrouve dans la réalité aussi la proposition de Thomas Piketty, hein, dans Capital et idéologie et dans Capital au XXIe siècle, où il propose un héritage pour tous. Donc se dire bon bah voilà, on va limiter les successions. Donc en fin de vie, voilà, on va récupérer une grande partie du patrimoine total. Et ça nous permet de donner un héritage garanti à chaque citoyen qui va recevoir je ne sais plus combien c'est, 150 000 euros peut-être dans mmh. le système de Piketty à, la, à 18 ans ou à 20 ans, chacun va recevoir son... Donc c'est l'équivalent d'un revenu universel, mais ici c'est un héritage universel. Et donc là, à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu viens complètement cheaté le système dans le sens où aujourd'hui, une grande partie des personnes qui, par exemple, se spécialisent en termes de travail pour devenir ci et devenir ça, en fait, ils le font parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à un revenu pour pouvoir payer leur loyer. Mais si on libère un petit peu cette euh, hétéronomie euh, monétaire, eh bien, ces personnes gagnent en autonomie pour faire d'autres choses. Donc, je pense que vraiment, la réduction des inégalités économiques donc des inégalités de patrimoine d'abord, de revenus ensuite et même de salaire, c'est la pierre angulaire qui permettrait en fait de s'auto-donner collectivement un pouvoir d'agir pour changer le
0: système. Est-ce que pour conclure ce podcast, as des... on a déjà parlé beaucoup de films, séries, mais si euh, tu as des travaux de collègues, quelque chose à partager euh...
1: Alors, ouais, je vais résumer déjà euh, les quelques utopies à lire. Ça, c'est que du bonheur, mais vraiment, paraissent pour tous. Et la suite, la vie à nous. Ça, c'est une utopie de transition. C'est une fiction sur les présidentielles de 2021 qui ont été gagnées par Emilien, un économiste que, qui rappelle beaucoup Thomas Piketty, mais qui est spécialiste du temps de travail et qui a écrit un bouquin sur la paresse. Et donc, Paresse pour tous, il gagnerait sur un concept de campagne, la paresse. Génial. Ce livre, absolument une pépite. Donc, vous pouvez lire les deux. On a beaucoup parlé de voyage en, en misarchie, ça, ça se dévore. Euh, Another Now, pour ceux qui lisent l'anglais, je ne crois pas que ça a été traduit, de Yanis Varoufakis. Un délice, vous pouvez lire aussi Ecotopia. Alors là, c'est un, un livre de 1975 et c'est le livre qui a lancé le genre de l'utopie écologique. Bon, il est moins riche en termes de système économique, mais il est plus riche en termes... Euh, de euh, visions euh, politico culturelles euh, sexuelles, euh, spirituelles. Donc, il y a, y a beaucoup de choses assez intéressantes. D'ailleurs, je suis très surpris que ça n'ait jamais été transformé en film. C'est un vivier, vraiment, de divertissement, ces utopies. Il faut vraiment qu'Hollywood se mette en marche et au lieu de faire des, des, des Sharknado, euh, se mettre à, à explorer ça. Bon, après, j'avais parlé d'extrapolation, de l'effondrement, et bien sûr, de Black Mirror. Alors, Black Mirror les amateurs de science-fiction vont connaître. Black Mirror, sur toutes les saisons, il y a un épisode, moi, que je qualifierais comme utopique. Le reste, c'est que de la dystopie, c'est-à-dire que c'est que des épisodes où ça finit mal. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on développe un, un white mirror, quoi, le contraire. Le, le, le yang du ying de Black Mirror, donc, en utopie, où on imagine plein d'épisodes différents, pareil, aussi bien faits, euh, sur toutes les choses qui pourraient se passer si... Par exemple, aujourd'hui, la même manière qu'une et je termine là-dessus qu'une dystopie. En fait, tu prends quelque chose aujourd'hui et tu l'amènes à un degré dans le futur où ça devient vraiment un problème insurpassable. Donc, par exemple, l'épisode de Black Mirror sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, on a tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à se donner des notes. Et bah, tu peux développer ça en, en dystopie en imaginant que ça devient quelque chose de, 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 de voilà de, de, de quotidien et d'inéchappable. Bah, l'utopie, c'est la même chose sauf que tu vas prendre quelque chose aujourd'hui qui est minoritaire, alors on va dire la monnaie locale. Le schco, et tu le projettes dans le futur en se disant qu'est-ce qui se passait si en France on avait, je sais pas, des centaines de monnaies locales, si chaque territoire avait sa monnaie locale. Et tu pars de cette petite expérience de pensée pour développer une société autour. Ça peut être l'immobilier, ça peut être un truc, un truc comme ça. Si on a vu trois saisons de Black Mirror où chaque épisode prenait une initiative aujourd'hui prometteuse et la projetait dans un futur, en fait, on aurait musclé notre imaginaire. C'est-à-dire qu'on devient des designers d'un futur à inventer. Et ça, on ne le fait pas. Et c'est tragique parce que non seulement c'est fun de le faire, je pense que ça plairait aux gens, mais aussi ça crée une valeur, une agilité en termes de, j'allais dire de développement, mais une, une agilité en termes d'organisation sociétale qui est phénoménale.
0: Merci beaucoup, Timothée.
1: Eh bien, merci à toi. Chouette discussion.
0: Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Media Humateur. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.